0: 정성을 다하는 국민의 방송, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 진짜 보수의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다. 경제 전문가입니다. 이혜훈 전 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 자, 대통령께서 시정 연설도 했고요. 네. 민생도 챙긴다고 해서 몇 가지 좀 챙겨보려고 네. 모셨습니다. 아, 감사합니다. 먼저, 먼저, 저... 어, 혁신위는 어떻게 잘 가고 있는 것
1: 같습니까? 국민의 힘 <웃음> 어쨌든 그래도 이목이 집중이 되네요. 네. 그리고 뉴스가 많이 나오고요. 네,
0: 일단 뭐그 아, 이슈를... 정도면
1: 뭐 절반은 성공 아닐까 해요. 그렇죠.
0: 뭐첫 네. 번째 안도 대사면 사면 얘기하고 통합 얘기합니다. 네, 네,
1: 괜찮은 것 같습니까? 어쨌든 뭐이 정도면 그래도 기대 네. 이상인 것 같습니다. 자, 근데요.
0: 김포를 서울로는 어떤 전략인 건가요? 김포를 서울로 서울로 얘기하면서 지방 지방 중심, 이제는 지방 시대, 이런 얘기를 하는데, 이게 무슨 말인지 잘.
1: <웃음> 네, 이건 사실은 이제 네. 국민의 힘이 시작했다고 다들 이제 알려져 있는데, 네. 실은 이게 국민의 힘이 시작한 게 아니고, 네. 김동현 지사가 시작한 거죠. 김동현 지사가, 지사가 했다고요? 네. 김동현 지사는
0: 이거 말도 안 된다는 얘기를 했는데요. 그러니까
1: 제가 너, 김동현 지사가 그 말하는 거 보고 제가 놀란 게, 김동현 지사가 분도를 시작한 것이잖아요. 그렇죠. 경기도를 북도와 남도로 분도하겠다. 네. 그렇게 네. 시작을 해가지고, 이 이분이 한덕수 총리를 찾아갔잖아요. 찾아가가지고 경기 북부 특별자치도 이거를 해달라. 그러면서 이거를 하는 이제 특별법을 제정해 달라라고 시작을 하면서 이제 그 특별법을 제정을 하려면 관련된 이제 절차를 밟아야 되잖아요. 그 절차를 밟는 걸 하겠다 그러시면서 이분이 뭐라고 얘기를 했냐면 그거를 하는데 필요한 이제 관련법 하려면은 주민 투표를 시작해야 되잖아요. 예? 그거를 하겠다고 이제 허락해 달라 이러면서 그거를 하는데 김포는 이제 뺐어요 경기북도에서 경기북도에서 김포는 뺐는데 김포에게 선택권을 주는 걸로 그렇게 했잖아요. 그리고 김포 사람들이 가만 생각해 보니까 자기들은 선택권을 갔는데
0: 경기북으로도 안 가고 남으로도 안 가고 서울로 가겠다 이렇게. 그러면서 얘기하면.
1: 이제 경기 김포 사람들 이 생각해 보니까 우리가 경기북도가 되는 것보다는. 어, 경기 북도 김포가 되는 것보다는 서울 김포가 되는 게더 낫지 않겠냐. 이렇게 살살 여론이 돈 거잖아요. 그래가지고 갑자기 이게 그냥 확그 불사를 타버린 거 아니에요. 그래서 이 사람들이 모여서 얘기를 하니까. 근데 해피이면 김포시장이 국힘 소송이란 말이죠. 그리고 이 사람들 얘기가 슬슬 도니까 이 국힘 서울 김포시장이 국힘에 가가지고 우리 그냥 서울로 갈래요. 이렇게 하니까 당대표가 어, 그래? 이렇게 받아버린 거 아니에요.
0: 그래서 지금 국민의힘은. <웃음> 네.
1: 국민의힘은 어 그래? 그러면 우리 받아줄게 이렇게 된 거고. 해필이면 서울시장이 또 국힘 소속이니까 네. 국힘 소속 서울시장은 어그러면 검토해볼게 이렇게 돼버린 거야.
0: 아니 그런데요. 김포도 네. 서울로 가고 싶고 구리도 서울로 가고 싶고 고향도 서울로 음. 가고 싶고 성남도 가고. 사실 다 성남 수, <웃음> 수도권은 서울로 가고 싶다 이렇게 생각하는 사람들이 좀 있어요. 다 대다수는 아닙니다만 음. 그렇게 생각하는 사람도 있는데 어떻게 보면 김동연 지사가 엉뚱한 불을 붙여버린 거죠 또 김동연 지사가 불, 불을 지는거 <웃음> <짓는> 김동연 <웃음> 지사는 이거 국토 갈라치기 하고 있냐 정책은 사라지고 정치만 남았다 하면서 반대 입장 밝혔거든요 음.
1: 본인이 북도와 남도를 나돌리다가 일이 이렇게 가버린 거죠
0: 그런데 경기도 음. 지사들은 역대 북으로 남으로 음. 이렇게 음. 얘기하면서 권역을 좀어뭐 권역을 바꾸겠다. 행정 개편에 대해서 음. 구상안을 발표를 했어요.
1: 근데 이제 사실 어떻게 보면 이제 네. 행정 구역이라는 게 행정 기관의 권한이 미치는 범위를 행정 구역이라 그러는 거잖아요. 런데 네. 행정 구역이라는 거는 뭐겠어요. 경제 활동을 서포트 하는 거잖아요. 네. 근데 경제 활동이 뭐겠어요. 그 경제 활동이라는 거는 보면 지금 김포 지역을 놓고 보면 인구의 85%가 서울로 출퇴근하는 사람들 아니에요? 네. 근데 그 경제 활동을 서포트 어떻게 해주는 게 가장 효율적이겠어요?
0: 그래서요. 서울로 <웃음> 간다고요? 이거 서울 사람들은 동의할까요? 김포 사람들은 동의할까요? 그리고 다른 경기도 사람들은 동의할지 이건 굉장히 예민한 문제 같은데. 예,
1: 네, 예민한 문제예요. 총... 사실은 이제 총선에 표를 얻자고 했다. 이렇게 보기는 어려운 게 이게 표는 또 계산이 꼭 그렇게 간단하지만은 않을 거예요.
0: 국민의한테 유리하지만은 않을 것으로도 보여요.
1: 예, 네, 저는 이거 표는 굉장히 복잡한 문제일 거라고 봅니다.
0: 그래요? <웃음> 아, 네. 참. 남경필 전지사도 광역, 서울, 도 이런 얘기를 한 적이 있는데, 김포 편입에 수도권이 좀 슬렁입니다. 이게 총선에 어떤 어떤 영향을 미칠지는 좀 지켜보겠습니다. 네. 윤대통령이 국회에 가가지고 시정연설을 했는데, 시정연설에서 여러 얘기를 했습니다. 혹시 좀 인상 깊은 대목이 있었습니까?
1: 뭐, 예산이 이제 아무래도 좀, 네. 어, 문재인 정부 때는 달리, 윤재인 예. 정부 때는 막, 일단 확장 일본도였잖아요. 그 네. 근데 이제 확장 일변도로 안 간다는 메시지는 확실히 하신 것 확실했습니다. 같아요. 확실했습니다.
0: 그 네. 어, 확장 재정을 할 것인지, 긴축 재정을 음. 할 것인지, 이건 판단에 따라 다른데요. 음. 지금 경기가 어렵고, 경제가 어렵고, 서민들이 음. 더 어려워지니, 음. 정부가 좀
1: 적극적으로, 음. 적극적으로 예산을 좀 집행해야 되는 거 아닙니까? 아 저는 이제 그게 저는 늘 반대했었거든요. 왜냐하면 이제 재정 중독이 굉장히 심각한데 우리 문재인 정부가 저는 굉장히 잘못한 거 제일 잘못한 거 하나를 들라. 그럼 그 재정 중독을 완전히 그냥 고착화시켜 놓은 거. 코로나 때문에 서민들이
0: 어려웠잖아요. 음. 중소상공인들 음. 어려웠잖아요. 음. 문 문재인 정부 말고 전 세계에서 돈을 풀었었습니다. 음. 그런 시기였어요.
1: 근데 이제 재정 중독이라는 게 이제 뭐가 문제냐면 재정 지출을 늘리면. 경제가 좋아진다. 그 망상이 깨진 지가 오랜데 문재인 정부는 이미 이제 고리짝의 박물관에 들어박힌 그걸 자꾸 국민들한테 세뇌시킨 게 잘못이었어요. 낙수
0: 효과가 깨진 게 음. 언젠데 지금 윤석열 정부에서는 계속 기업만 감세해주면 경기 경기 나아진다 경제 나아진다고
1: 나아지지 않지 않습니까? 어, 낙수 효과 절대 안 되죠. 네? 낙수 효과 안 되고 네. 재정지출 늘리면 경기 좋아진다는 거는 없어진 지가 오랜데 네? 자꾸 이제 그. 그 진보에서는 얘기하는 게 재정지출 늘리면 투자가 늘어나고 그러면서 경기가 좋아진다. 자꾸 그 얘기를 하는데 아니에요. 블랑샨드 프로티라는 사람들이 이그 학자들이 이미 네. 연구해가지고 네. 이미 학계에서 다 알려진 게 오래됐어요. 뭐냐면 네. 재정지출 늘리면 오히려 성장동력이 재정지출 늘린 만큼 성장동력이 떨어진다. 이게 이제 거의 뭐 확고하게 돼 있어요. 그럼 미국도 유럽도 다 잘못한 겁니까? 아, 그게 이제 그런 분야가 있는데 네. 근데 이미 이제 어 재정 지출을 그렇게 늘린 만큼 안 되는 게어 뭐라 그래야 되나? 이제 어떻게 말씀드리면 안 되는 게 이제 그어 재정지출과 통화정책이 좀 다르기는 한데요 네. 재정지출을 그렇게 늘려서는 안 되는 거예요
0: 네 알겠습니다 지금 <웃음> 네. 국민의힘 어, 여권지정의 최고 경제전문가하고 지금 말씀을 그게 이제 하고 있습니다
1: 승수효과가 승수 1이라는 거는 늘린 네. 만큼 떨어진다는 거예요 자,
0: 그런데요 <웃음> 음. 어, 추경우 부총리가 경제성장률이 음. 정도는 달성하겠다 물가 이 정도로 잡겠다 이렇게 얘기했는데 음. 그 약속 거의 못 지키고 있어요
1: 그잖아요 네? <웃음> 네. 지금, 저기, 문재인 정부가 해놓은 거, 그거 지금 영향이 지금 오는 거예요. 경제는. 2년 뭐, 정도 네. 이게 이제 그, 뭐라 그래야 되나, 시차가 있, 있는 거거든요.
0: 2년 시차 있어요. 그럼 올해까지는 음. 어렵다고 쳐요. 음. 내년도 어렵잖아요.
1: 내년도 어려워요.
0: 어, 내년도 어렵잖아요. 음. 음. 그런데 어, 조금, 그러면 서민들하고, 음. 서민들은 어떻게 해야 됩니까? 음. 정부가 좀 잘해주기만을 바라는데, 뭐, 세계 경기가 안 좋다더라. 그런데 우리 경기는 일본보다 미국보다 안 좋잖아요. 이거는 좀 정부가 잘해줘, 잘해주면 조금 바꿀 수는 있는 거 아닙니까?
1: 잘해야죠. 잘해야 되는데 지금 어려운 건 사실이에요. 사실인데 우리 정부는 지금 국가부채, 이게 지금 너무 어려운 게 채권시장에 국채, 국가부채를 너무 많이 해놔가지고 그것 때문에 회사채가 거의 뭐 완전히 구축 효과가 심각하잖아요.
0: 그런데 다른 나라에 비해서 국가 부채 비율은 굉장히 좀 안정적이지 않습니까? 괜찮지 않습니까? 음,
1: 근데 지금 구축 효과는 다른 나라보다 더 심해요.
0: 그래요? 가계 부채가 심각하고. 가계 그러니까 개인들은 가난하고 기업은 부자고, 어, 저기, 정부는 단단한 거 아닙니까?
1: 근데 이제 우리 국가부채가 증가속도가 너무 빨리 갔잖아요. 증가속도는
0: 빠르다. 어 빠르다
1: 보니까 구축효과는 좀 심각하죠. 그렇습니까? 음.
0: 음. 자, 정치 얘기도 조금 물어볼게요. 네. 네. (웃음) 유승민,
1: 이준석,
0: 신당을 만든다더라. 이런 얘기가 계속 모락모락 나옵니다.
1: 하여튼 1년쯤 된것 같아요 1년쯤 된것자 예. 그럼
0: 대표적인 정책통 자, 경제통 이해훈한테 얘기했을 것 같은데요 그런 얘기 안 했습니까
1: 아니요 뭐 연락 끊어진 지가 한 4년 된것같은데아 그래요 예. 같이
0: 얘기하지 않습니까
1: 아니요 뭐단 저기 결별한 지가 한 4년 2020년부터 결별했으니까 예. 예.
0: 그분들하고 그런 그래. 아. 지금 좀아
1: 사년 4년, 사년 4년 다돼 갈래 그러네요. 그래요? 네. 네.
0: 자 신당에 대한 교감은 없습니까 일단?
1: 아니 교그 신당은 고사하고 아예 결별한 게2 0 2 0년 초였으니까. 네.
0: 이뇨한 네. 혁신위원장 뿌리치고 김종인 전 비대위원장 만났어 요 이준석 전 대표가. 네. 그리고 이번에도 뭐어뭐 어, 뭐 대사면 얘기하는데 뭐흥 흥이다 이렇게 하고 이렇게 지나갑니다 오늘 이렇게 보면 이준석 전 대표는 어떤 길을 갈것 같습니까?
1: 오늘 그 뉴스에 나오는 거 보면서 화가 많이 나 있구나 네. 그 생각은 했어요. 예. 어, 지금은 뭐 거의 분노가 꽉차 있어 가지고 네. 뭘 해도 받아들이기 어려운 시점 그러니까 그 지금은 그런 상태구나. 네. 예, 앞으로는 조금 좀뭐 어, 변화의 여지가 있을지를 몰라도 오늘 시점은 어떤 변화도 없겠구나 그런 생각은 했어요. 네.
0: 국민의힘에서는요. 음. 경제 정책, 민생 정책 이런 건안 나오고 <웃음> 역신이와뭐 하, 혁신이와 반대하는 사람들 그리고 비윤, 친윤 간의 이렇게 갈등 이런 얘기만 많이 나와요.
1: 원래 보니까 네. 싸움 소식만 뉴스가 막 크다랗게 나더라고요. 정책 얘기는 해도 뉴스 보도는 안 되고 네. 싸움 얘기만 막 그냥 연일 보도가 되는 것 같아요.
0: 오랜만에 던진 그 서울, 김, 서울시 김서울 김포구 이 카드도 음. 사실은 정책이라고 보기 는 보다는 이게 정치 <웃음> 카드 같아요. 청소년 음. 카드. 음.
1: 뭐, 던진 게 아니라, 이제 어떻게 보면, 김동현 지사가 던진 게 이제 커진 거죠, 뭐. 김동현
0: 지사가 던진 겁니까? <웃음> 그렇게 또 주장하시네. 요 네. 자, R&D 예산 좀 물어볼게요. 네 R&D 예산이 많이 이렇게 삭감됐다 얘기하는데, 줄일 때 줄이더라도, 음. 이건 줄이면 안 되지, 이런 시각이 많아요.
1: 근데 이제 1985년부터 우리 R&D 예산이, 재정 부분에서 나가는 게 굉장히 효과가 없고 민간 부분으로 옮겨간 지가 오래잖아요. 네? 그래서 사실 어떻게 보면은 뭐 반도체다. 뭐 전기 부분이다 하는 게다 민간 쪽에서 많이 성과를 내고 있고 우리 재정 부분에서 투입하는 R&D 예산이 효과가 없어진 지가 오래됐어요.
0: 그래서 그러면 음, 정부의 R&D 음. 예산삭감은 이게 불가피하다 이렇게 음, 보시는군요. 사실
1: 이제 어떻게 보면은 이제 체제 전환이 돼야 될 패러다임 시프트가 일어나야 된지가 오래 되, 된 거죠. 네. 사실 그래서 이제 이것도 그 재정 부분에만 기댈 때는 아니기는 하다. 네. 그리고 오히려 민간 부분이 더 저기 생산성이 높은 그런 상황이기는 해요.
0: 네. 자 그리고요. 군인 장병들한테도 음. 월급은 올려준다면서 복지 예산은 다삭감하고 그렇게 음. 조삼모사 아니냐 이런 얘기도 있어요.
1: <웃음> 군인 장병들 예산은 사실 좀 아쉬운 대목이 있는데 네. 예, 그 부분은 좀 아쉽기는 해요. 네. 음. 자
0: 경제 전문가 <웃음> 이혜훈이 보기에 예산안 어떤 부분은 아쉽고 어떤 부분은 고쳤으면
1: 좋겠습니까? 고용 복지 이런 부분이 거의 뭐9한 34% 되잖아요. 네. 참 그런 부분이 좀 아쉽기는 해요. 그런 부분이 이제 불가피한 부분은 있는데, 네? 인구 고령화되고 뭐 이러면서 그런 부분을 깎을 수는 없는데, 그런 부분이 거의 뭐 경직성으로 다 차지해버리니까, 네. 다른 부분이 가기가 어렵잖아요. 근데 이제 너무 예산이 이제, 크니까 네. 국민들 부담 생각하면 마구 늘릴 수도 없고 또 그런 부분은 또 깎을 수도 없고 앞으로 우리 예산이 어 손대기가 어려워요. 네. 근데 이제 정부 예산은 사실 어떻게 보면 허리띠를 졸라매면서 효율화해야 될 수밖에 없는데, 근데 줄이면 또 난리가 나고. 예. 네. 근데 줄이지 않을 수는 없어요. 이대로 계속 뭐 무한정 늘어날 수는 없거든요. 네. 그래서 정부 입장이 이해는 안 되는 반은 아니지만 국민들도. 우리가 언제까지 이 세금으로 이걸 감당을 하겠어요? 사실 줄여야 돼요. 그래요? 예. 경기가 어렵기 때문에 정부가 재정지출 을 늘려야 된다고 많은 분들은 생각은 하지만 사실 이렇게 계속 모한정 뭐 해마다 만한 뭐 10%씩 늘어나는 이거를 계속 감당할 수는 없거든요. 네. 줄여야 됩니다. 네. 그리고 고령화 때문에 계속 늘어나는 자동 늘어나는 게 감당을 못 합니다, 지금. 네. 근데 이제 우리 또 저출산 때문에 어, 세부담은 또 감당을 못 하잖아요. 예. 그래서 어쨌든 어, 소위 말하는 재정중독 이걸 아주 이르락물고 고통스럽지만 감내하는 수밖에 없어요 그렇습니까? 예.
0: 윤석열 대통령이 시스템 고치면 R&D 예산 100조 원도 지원할 수 있다 오늘 음, 얘기했습니다 음. 이재명 더불어민주당 대표가 오늘 3% 성장률 회복을 위한 재연 쏟아냈습니다 이런 내용도 있어요 임시 소비 세 공제 신설하고요 지역화폐 예산 증액하고 3조 원 규모의 금리 인하 프로그램 도입하겠다 그리고 소상공인 전기 가스요금 부담 완화하겠다 이런 대안을 냈는데 어찌 보십니까?
1: 뭐, 일리가 있기는 하지만, 근데 우리 이재명 대표님이 계속 그 상당히 이제 어 죄송한 표현인데 집착하시는 지역화폐, 그건 저는 반대합니다. 지역화폐 그게 이제 지역, 어, 재정에 도움이 된다고 자꾸 생각을 하시는데, 지역재정은 지역에서 감당을 해야지 국고로 계속 그렇게 지원할 수는 없습니다. 그래요? 네. 네. 저는 좀 이재명 대표님하고 생각이 다른데 지역화폐가 그게 지역 한마귀가 있기 때문에 어 국가재정을 효율적으로 쓰는 데는 저는 도움되지 않는다고 생각합니다.
0: 그런데 음. 다 서울이나 음. 뭐큰큰 큰 대도시에 가서 이렇게 쓰, 돈을 쓰는데 음. 지역화폐를 쓰면 그, 그 시장에서 그 상점에서 쓰긴 하잖아요. 돈이 거기에서 좀 돌지 않습니까? <웃음>
1: 그게 이제 어쨌든 칸막이라는 것 자체는 네. 전국적으로 칸막이 없이 재정이 효율적으로 쓰이는 것보다는 아무래도 효율이 좀 손실이 있거든요. 네. 후생 정, 손실이 있습니다. 정부는
0: 지역화폐에 대해서는 무조건 지원금 모두 없애겠다고 합니다. <웃음> 예. 올바른 방향입니까 이게?
1: 아니 좀 약간 후생 손실이 있어요. 이제 경제학자들이 이제 그 분석을 아주 복잡한 분석을 해보면 이게 아무래도 칸막이 있는 것보다는 없는 게 후생 손실이 덜합니다. 그래요? 네. 예.
0: 아주 어렵습니까 고통스러운 겨울이 되고 고통스러운 내년이 됩니까
1: 아~ 뭐 그렇게 고통 뭐 고통스럽다고 자꾸 야당은 얘기하시는데 그게 뭐 우리가 코로나도 견뎌왔는데 그만큼 고통스럽지는 않죠
0: 괜찮을까요 네. 지금 물가가 올라갑니다 그리고 또 전쟁으로 유가도 올라가니까 또
1: 그... 그건 고통스럽죠 예자 네? 네.
0: 그래서 음. 계속해서 금리를 잡고 있는데 으흠. 금리를 총선까지는 잡고 있을 것 같아요. 그죠? 근데 그때까지 잡잡그 금리를 인상하지 않고 버티는 게 가능할까요?
1: 총선까지는 가능하죠. 그런데 총선 지나고 나면 아무래도 금리를 더 잡기는 어렵죠. 미국이 저렇게 잡고 올리는데 네,
0: 미국이 올리는데 지금도 좀 한계치에 온거 아닙니까? 으흠.
1: 뭐 4월까지는 그래도 괜찮을 거예요. 그래요. 음.
0: 그런데 부동산이 많이 올랐다 좀 떨어지는 게 맞는데 떨어지는 거를 그렇게 또좀 정부에서는 원치 않는지 길을 쓰고 막는 것 같아요.
1: 정부가 떨어지는 거를 그렇게 길을 쓰고 막을 리가 있겠어요. 얼마
0: 전까지만 해도 50년 동안 이렇게 대출해 준다 이런 것도 있었고요. 여러 대출 방안이 있었지 않습니까?
1: 음. 그렇진 않을까요? 에 그럴 리가 있겠어요.
0: 그래요? 네. 경제 잘 제대로 가고 있습니까? 이 정부의 경제정책?
1: 경제정책이 뭐 지금 정부가 특별히 문제를 일으키는 건 아니고요. 예? 경제 전반적인 글로벌 그 경제 흐름 자체가 지금 좀 어렵죠. 네. 우크라이라도 계속 어렵고 또 중동이 저렇게 어려움을 일으키고. 예? 그런 게좀 어려운 거지, 이 정부가 특별히 뭐, 문제를 일으킨다고 보기는 어렵죠. 아니,
0: 그런데 이 부분은 전 세계가 다 같이 겪는 이런 고통 아닙니까? 그렇 근데 우리가 특별히 더 아픈 거
1: 아니에요? 취약한 거 아닙니까? 그거야, 이제 우리 경제가 가지고 있는 어떻게 보면 오프닉 하나미 중에서 우리가 취약한 그런 부분 때문에 그렇죠.
0: 네, 박민호님께서, 이혜훈 의원님, 응. 지역화폐 때문에 먹고 사는 사람들, 자영업자들도 <웃음> 이 많습니다. 이렇게 얘기하는데요. <웃음>
1: 에뭐 그런 분들이 없을 수야 없죠. 네. 하지만 이제 전반적인 경제에 어떻게 보면 전체적인 효율성 차원에서 좀 말씀드린 거죠. 네. 뭐 하여튼 그런 분들께는 죄송합니다. 네. 근데 이제 경제를 하다 보면 우리가 제 전반적인 효율성을 얘기하다 보면 네. 일부 어려운 분들 입장을 다 헤아려 드려지 못해서 죄송합니다. 네. 아, 국민의힘 최고
0: 정책통 경제통 이의훈 전 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 더불어민주당 어제 총선기획단을 출범시켰습니다 그런데요 친명일색이다 비명계는 반발 하고 있는데요 어떤 어떻게 보고 있는지 당내 분위기 한번 살펴볼까요 더불어민주당 원내수석부대표 박주민 의원 안녕하세요
3: 예, 안녕하십니까 네,
0: 총선기획단을 꾸렸습니다 자 총선기획단이 총선에서 큰 역할을 하죠.
3: 그러니까 총선에서 큰 역할을 한건 맞습니다만, 네. 어, 한간에서 이야기하고 또 걱정하시는 것처럼 공천 관련된 일을 하느냐, 네. 그건 아니죠. 그건 아닙니까? 공천 관련된 일을 하진 않죠. 그래요? 예. 정책, 홍보, 뭐 조직 이런 역할을 담당하게 됩니다. 네. 예.
0: 비명들이 이거 이지명, 이재명 친명을 위한 그, 당구리기 아니냐, 이렇게 친명기획단이다, 이렇게 얘기하는데, 이거는 지나친 우려입니까? 그래서
3: 아까도 말씀드렸잖아요. 그러니까 예. 일부 걱정하시는 위원님들이 계신 것 같아요. 네? 그분들이 걱정하시는 부분은 공천 관련된 부분이시겠죠. 네. 근데 총선기획단은 방금 말씀드렸던 것처럼 공천에 관여하는 조직은 아닙니다. 네. 알겠어요. 그 때문에 너무 확대해서 해석하시는 것 같다 이런 말씀 좀 드리겠습니다.
0: 네, 네, 알겠어요. 박주민 의원이 그렇다고 합니다. 네. <웃음> 자객 공천한다. 어, 비명 반명한테는 계속해서 자객을 보낸다 이런 얘기도 계속 있는데. 네. 이 부분은 그이 총선 기획단이 꾸려졌다고 걱정할 내용은 아니네요. 그렇게 총선 기획단에서 공천을 하거나
3: 뭐 어디에 누구를 보낸다거나 하는. 그런 게 아니거든요. 그래서 아까도 말씀드렸고 거듭 말씀드리지만 아 총선기획단에 대해서 지나치게 큰 우려를 가지고 계신 건 아닌가 이런 말씀 드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 국민의힘에서는 혁신위원회를 꾸려가지고 혁신한다 사면한다 통합한다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 물론 불려파음도 나오지만 계속해서 혁신 그리고 혁신위원장에서 뉴스를 계속 만들고 있어요. 자 민주당도 혁신해야 될거 아닙니까 개혁카드 던져야 될거 아닙니까
3: 예, 네, 이제 뭐 민주당도 이제 총선 기획단 꾸려졌고 예. 정책이라든지 이런 쪽에서 어 총선에 이제 주요한 공약이 될 만한 내용들도 생산해 내고 있고 하거든요. 그래서 네. 이런 것들을 저희들도 이제 순차적으로 보여드리는 시기가 올 겁니다. 네. 어, 다만 지금은 그런 것들 준비하는 과정이다 이렇게 예. 말씀드리겠습니다. 알겠습니다.
0: 예. 좀 기다려 보겠습니다. 네. 대통령이 국회 왔는데요. 네. 대통령의 변화 보셨습니까? 느끼셨습니까?
3: 뭐, 예를 들어서 뭐, 어, 시정연설에서 네. 전정부 탓을 하던 관행에서 벗어나서 전정부 탓을 안 했다든지, 네. 또는 이제, 그, 여당보다 야당의 대표나 원내대표를 네. 먼저 운영했다든지, 뭐, 네. 이런 부분을 거론하면서, 네. 시도가 달라졌다. 이렇게 지금 얘기를, 어, 하고는 네. 계시는데, 네. 실제로 그런 걸 가지고 달라졌다라고 부르긴 좀 어렵겠죠.
0: 아, 그렇습니까?
3: 어, 예, 저희들이 사실 계속해서 지적해왔던 게, 어, 시정연설이라는 것은 이제 예산에 대한 그호소 아니겠습니까?
0: 네.
3: 어, 저희들이 이제 이 예산에 대해서 계속 지적해왔던 문제점들이 있었어요. 예를 네. 들어서 R&D 예산이 대폭 삭감됐다든지, 예. 네. 아, 청년 관련된 일자리가 대폭 삭감됐다든지, 네. 소상공인을 위한 예산이 많이 삭감됐다든지, 이런 얘기들을 계속 했거든요. 그리고 네. 심지어는, 여당에 있는 의원님들도 그런 취지로 발언들을 많이 하셨어요 그러면 음. 정말 누, 뭔가 얘기를 듣고 반성하고 소통한다 그러면 은 그런 지적들 예산안에 대해서 그동안 진행되었었던 야당과 여당의 일부 인사들의 지적에 대해서 뭔가 좀 수용하는 모습을 보여주는 것이 가장 어, 긴 모습을 보여주는 모습이겠죠 네. 근데 어시정연설 내용을 쭉 보시면 아시겠지만 어, 이번에 정부가 편성한 예산에 아무런 잘못도 없다는 겁니다 아, 그래요? 그대로 가겠다는 거예요. 그러니까, 네. 이제, 뭐, 누구나 먼저 오면, 뭐, 이게 중요한 게 아니라 내용이 중요한 건데, 네. 내용상에는 아무런 변화가 없었어요. 네. 그렇습니까? 네. 네. 네.
0: 내용상, 그리고 인물상도 변화가 없어 보입니다. 국민의힘에서는 친윤 이철규원 의 인재영입위원장으로 컴백 시켰습니다.
3: 네. 그렇죠. 사실은 이제 인재영입위원장이 새로운 인재를 영입해서 사실은 이제 기존에 있는 어떤 지역구에 보내기도 하고요. 또는, 네. 어, 전략공천지역으로 확정된 지역에 보내기도 하고, 이렇거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 이제 기존에 있는 인물들에 대한 물갈이 역할에 큰 역할을 차지하는 분이 바로 인재영입위원장이에요. 네. 런데 거기에 소위 말하는 친윤 중에서도 친윤을 보냈던 거죠. 네. 이, 이 얘기는 이제, 어, 당 우위의 어떤 공천, 당 중심의 선거. 어, 당과 소통하는 대통령실, 뭐, 이런 것과는 거리가 먼 모습을 보여준 거죠.
0: 아, 그렇습니다. 네. 근데요, 네. 그러면 민주당의 총선기획단장 국민의힘의 인재영입위원장, 어디가 네네. 권한이 더센 거예요? 어디가 힘이 세요? 그러니까
3: 아까도 말씀드렸지만 총선기획단은요과거의뭐설례라든지 네. 또는 당원단비 규정 다 보십시오.
0: 공천을 하는 데가 아니에요. 공천하고는 무관합니까?
3: 예, 정책을 행산하고 홍보를 어떻게 할지 기획하고 하는 단이에요.
0: 홍보를 어떻게 할지, 정책을 어떻게, 어, 정하고, 홍보를 어떻게 할지, 돈을 어디로 보낼지, 이런 거 하는 거지 않습니까?
3: 아니, 그렇게 얘기하시면, 예를 들어서, 공천을, 공천을 하는 게 아니라 정책을 이렇게 막 해가지고, 누구를 배제하는 공천. 정책을 냈나요?
0: 네 아, 그런 거 아닌가요? 네. 아니 어느 어느 동네에 유리한 어느 지역에 유리한 이런 공천 뭐지 공약을 내놓는다던가 아니면 홍보 예산을 누구한테 더준다던가 그러지 않습니까?
3: 그 그런 건 아니 아니고요 그래서 네. 실무단이라고 보시면 맞고 아
0: 총선을 치르는 실무하는 네, 단장이다
3: 실무단이라고 보셔야 될것 같고요 네. 그래서 근데 지나치는 우려를 하실 필요는 없습니다. 알겠습니다.
0: 자자 네. 은평을 자, 지역구로 가고 있는 박주민 의원 네네네. 고향 사람들이 은평에 많이 출근하죠.
3: 음, 은평도 그렇고 은평을 거쳐서 이제 주로 이제 시내 쪽으로 많이 어, 직장을 가지신 분들이 계셔서 왕복을 많이 하시죠. 예.
0: 그러면요, 그러면 서울시 김포구 자 행정 행정 지역을 바꾸겠다 서울 김포 서울 편입 문제는 어떻게 보십니까?
3: 저희들이 뭐 대변인도 그렇고 뭐 여러 공로로 지금 말씀을 계속 드리고 있는데요 어, 저희들이 봤을 때는 그렇게 신중한 검토 끝에 나온 이야기는 아닌 것 같습니다 뭐 지역의 어떤 문제를 해결하는 데 있어서 큰 도움이 되는 것도 아닌 것으로 보여지고요 네. 그래서 저희들은 계속해서 얘기하는 것은 지역이 갖고 있는 또 겪고 계신 어려운 문제를 실질적으로 해결할 수 있는 그런 방안들을 먼저 좀 찾는 것이 필요할 것 같고요 네. 그다음에 행정구역 개편이나 이런 부분은 아 어, 국가의 균형 발전이나 이런 것들을 토대로 좀 고민을 해서 좀 신중하게 접근하는 이런 자세들이 좀 필요한 것 같아요
0: 예 그래요 당의 네. 그 당의 생각은 어떻습니까 아까 이혜훈 전 의원이 이런 얘기 하더라고요 네. 김포 김포를 서울로 이 안은 김동현 네. 경기지사가 던진 던진 음. 행정구역 개편 안에서 나온 것이다 파생된 것이다 이런 얘기 하던데요.
3: 김동연 지사는 경기 남도와 경기 북도를 좀 나누자. 네. 그래서 어 경기도도 이제 사실은 남도에 비하면 좀 북도 쪽이 어, 조금 뭐랄까요 소외받았다라는 평가가 나. 개발이
0: 덜 됐다 않나? 이렇게 얘기하죠.
3: 그래서 그걸 남도와 북도로 나눠서 균형있게 발전하자라는 걸 추진하고 있지 않습니까? 네. 그래서 균형있게 발전을 추진하려고 했더니 갑자기 하늘때에서 서울에 붙여버리겠다. 이게 같은 맥락의 고민인지 잘 모르겠는데요. 저는. 네. 네.
0: 자 경기도 다른 지역에서도 서울로 편입시켜주세요 얘기가 나올 텐데 이 얘기가 계속해서 좀 총선 앞두고 뜨거운 감자가 될것 같습니다
3: 음 아무래도 뭐 불편을 겪으시거나 이런 분들은 그런 얘기를 계속 하실 수 있는데요 사실은 어, 행정구역을 서울로 바꾼다고 해서 여러 지역이 각각 겪고 계신 어려운 점이 바로 해결되는 게 아니지 않습니까 네. 뭐 교통문제라든지 교육문제라든지 각종 문화 인프라 문제라든지 이런 것들은 행정구역을 서울로 바꾼다고 해서 해결되지는 않거든요. 그래서 오히려 이제 그런 문제들을 직접 해결할 수 있는 방법들을 책임감 있게 내놔야 되는데 여당이 좀 그런 건안 하고 갑자기 뚝 행정구역을 어, 바꾸는 식으로 풀어버리겠다. 그거면 다 풀린다처럼 얘기를 하고 있는 것 같고 오히려 그렇게 얘기하면서도 또 국민의힘 의원님들 만나보면 아우, 자기네들이 뭔가, 이, 그, 관심을 끌고 있다는 것에만 좀 집중하시면서 기뻐하시는 모습들.
0: 예, 저, 국민의힘에서는 지금 고무적이에요. 우리가 던진 정책에 굉장히 큰 이슈가 됐다고. 그러니까요. 그 이슈를
3: 만들기 위한, 어, 정책이라면 굉장히 나중에 큰 상처를 안기지 않겠습니까, 오히려. 그래서, 어, 너무 그런데, 빠져들지 마시고 아까 말씀드렸던 대로 진짜 실질적으로 문제를 해결할 수 있고 또 국가의 균형발전에도 이바지할 수 있고 이런 어, 합리적인 방법들을 모색하고 찾아나가는 게 저는 더 필요하지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 김민지 씨가 이런 질문을 합니다. 근데 김포가 서울에 흡수되면 지자체 예산 자체가 다 깎이는 건가요? 물어봅니다.
3: 여러 가지 이제 그런 조정이 있어야 된다는 거지 않습니까? 그래서 간단한 얘기는 아니고요. 그리고 또. 편입된다고만 해서 아까 말씀드렸던 대로 김포가 겪고 있었던 구질적인 교통 문제나 이런 것들이 해결되는 것도 아니고요. 오히려 오늘 저희 홍익표 원내대표 같은 경우에는 5호선 연장 필요하지 않냐. 5호선 연장 같은 경우, 어, 필요하다면은 예타연제 사업으로 하고 예산도 우리가 적극적으로 협조해서 바로 편성되게 해서 해결하게 하겠다. 이런 부분을 차라리 좀해나가자 이런 얘기들도 좀 오늘 나왔던 거 아닙니까? 네. 그러니까 그런 측면으로 접근하는 것도 좀 필요하고 그래서 전반적으로 좀더 신중하게 뭔가 이슈를 만들기 위해서 자꾸 뭘 던지는 것보다는요. 의대 정원 같은 경우도 천 명으로 늘리겠다, 뭐뭐몇천명 늘리겠다 그러고 싹 들어가 버리고 국민연금도 개혁하겠다라고 해놓고 발표된 내용은 알맹이가 하나도 없고 또 이런 식으로 자꾸 하는 것은 제가, 제가 보기 에 여당에 어울리거나 또는 여당에 필요한 태도는 아닌 것 같아요.
0: 네. 이요한 국민의힘 혁신위원장이 윤핵관을 거론하면서 서울에 출마하면 하면 어떠냐 하면서 험지 얘기 계속합니다. 민주당에서도 당의 혁신을 위해서 여러 안이 얘기가 될 텐데요. 어떻습니까?
3: 네. 뭐 그런 얘기는 이제 저희들도 되긴 될 건데요. 아까도 말씀드렸던 대로 저희들은 지금 현재 그런 내용들을 준비하는 과정입니다. 그래서 그래요? 이후에 뭐 여러 가지 이야기가 나올 것이고요. 예. 그리고 어, 전에 보면은, 전에 보면은, 이제 뭐, 중진 의원님들이나 여러 의원님들이 스스로 여러 가지 그, 그, 그 실행하시는 모습을 보여주시기도 했죠. 그래서 뭐, 지금 현재 상황을 놓고 뭐, 국민의힘과 저희 당을 바로 비교하시는 것보다는 조금 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 자 박주민 의원 세월호 변호사 박주민 의원한테 하나 물어볼게요 오늘 대법원에서 세월호 구조 실패 구조하지 않았습니다 국가는 전 국민이 다 지켜봤습니다 그런데 해경지휘부 9명 모두 무죄 확정됐습니다 참사 9년 만에 나온 판결이라는 게또 가슴이 아픕니다 어떻게 보셨어요?
3: 사실, 이렇게 되면은, 이제, 현장에 출동한 실무자들 외에는 거의 책임을 안 진다는 논리가 성립하게 돼요.
0: 예. 어,
3: 그렇게 되면은, 사실은, 어, 전체적인 어떤 지위나 컨트롤, 이런 부분에 대한 책임을 묻기가 어려워지고, 또, 어, 안전을 위한 큰 정책 변화나 이런 것들을 가져오기 어려워지게 됩니다. 그래서, 이번 대법원 판결은 저도 좀더 분석은 해봐야 되겠지만, 혹시 그런 쪽에 안 좋은 시그널을 주는 것 아닌가 굉장히 좀 답답한 마음이 있고요. 네. 분명 저희들이 눈으로 봤습니다. 그 당시에 컨트롤타워가 부재했던 모습들 저희들 다 보지 않았습니까? 그랬던 어, 기업과도 배치되는. 어 사실과도 좀 배치되는 부분이 있는 그런 판결 아닌가 네. 좀 아쉽다 이런 네. 말씀 좀 드리겠습니다
0: 마지막으로 예. 윤석열 대통령 국민의힘은 이렇게 하고 있다 많은 비판을 하셨는데 민주당은 네. 어떻게 하겠다 어떻게 잘하겠다 얘기해 주십시오
3: 네, 네 일단 뭐 오늘 그 이재명 당대표의 기자 간담회가 있었습니다 예. 보신 분들도 계실 텐데 현재 우리나라가 겪고 있는 그런 부분을 해결하기 위한 국가의 역할을 좀 제시했고요 아 그런 역할에 걸맞는 예산이라든지 경제정책에 대한 지시도 했습니다 저희들은 비록 야당이지만 국민의 어려움과 이런 것들을 챙기기 위해서 열심히 노력을 할 거고 필요하다면 대안도 열심히 낼 겁니다 그리고 여당과 정부가 어떤 정책적 방향, 국정운영 방향을 세신하고 민생을 위주로 하겠다면 저희들 적극적으로 찬성하고 협력할 생각도 있습니다 그래요? 네네.
0: 미, 저 윤석열 정부가 태도를 바꾸고 어 정책 기조를 바꾼다면 적극적으로 협력한다고요? 악수도 네. 잘 하고요.
3: 민생을 위해서 여러 가지 바뀐 모습을 보여준다면, 네, 이들 당연히 협력을 하죠. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 박주민 의원이었습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 정치 철학자 김만건 박사 오셨습니다 예 안녕하십니까 조영근 소셜랩 접경지대
4: 소장 오셨습니다
2: 예 안녕하십니까 네두
0: 선생님들 가을 타십니까 전 가을 많이 탑니다.
4: 뭐 저는 그 어렸을 때는 가을만 탔던 것 같은데 네. 뭐 요즘은 봄도 타고 <웃음> <웃음> 여름도 타고 돈안 <웃음> 드는 거다 타요. <웃음> 네, 네 맞습니다. 이게 아, 나이 먹었다는 거예요. 네.
0: 비가 오면 <웃음> 네. 비가 와서
4: 예예뭐 네. <웃음> 네. 바람이 불면 네, 바람 불어서, 불어서 <웃음> 네. 눈 내리면 눈 내려가지고 아. 네. 또 예. 네 하늘이 맑으면 맑아도네. 좀 그렇습니다. 네.
0: 저는요 네. 가을만 오면 이렇게 우울해요. 아우 음, 우울하고 요 네. 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 어뭐 <웃음> 뭐. <웃음> 그래요막 계속 손을 벨벳 꼬고막 핸드폰 줄 잡아다니고 <웃음> 네좀 네. 어, 떠나버린 것 같고 막. <웃음> 네. 우울하고요 상실감 <웃음> <그런> 느껴지고 <웃음> 그렇습니다 아이고. 그러다가 그러다가 이렇게 고개를 돌려보고 뉴스를 보고 세상을 음. 보잖아요 음. 불안해집니다. 음. 다시 전쟁의 시기가 돌아온 것 같아요 어찌 보면 음. 음. 세상이 조금씩 음 좀잘 살게 되면 음. 여유로워지면 그리고 조금 배워서 지식이 좀 쌓이면 세상이 밝아지고 앞으로 나아갈 줄 알았는데 인간의 탐욕이 이걸 음. 다무너뜨려버릴 버릴 수도 있겠구나 음. 음. 아이 전쟁의 시대에서 지구가 음. 멸망하면 어떻게 음. 하지 음. 아 불안하다 이렇게 사는 게 맞는 것일까 이렇게 생각하는 분들이 굉장히 음. 많습니다 음. 가을에 생각이 생각을 꼬리는 문고 잡생각이. 자꾸 불안하게 만든다. 그런 분들이 음. 많습니다. 제가, 어, 정치자 질문들을 다 지금 종합했는데, 종합했는데, 음. 그렇습니다. 음. 가을에요. 불안해요. 선생님.
4: 뭐, 이렇게, 사실 지금 이제 우리가 불안의 시대라고 해도 과언이 아닌 시대를 살고 있는데요. 그렇습니다. 예, 사실 이게 우리가 항상 이제 불안이 좀덜 하려고 한다면, 근본적으로 저희들이 좀 안정감이 있어야 되고, 그리고 뭔가 신뢰할 만한 상태에 우리가 삶을 살아야 되는데, 네. 근데 근본적으로 우리가 뭐 1980년대 이후에 들어오면서 경제적으로 들여다 보면 우리가 직업을 보면 정규직이 사라지고 네. 맨날 우리가 또 이제 뭐 사실은 비정규직이 만들어지고, 네. 그리고 이제 그런 가운데서 또 우리는 뭔가 생활은 풍요로워지고 세계는 풍요로워지고 있는 것 같은데, 내그쵸내 삶은 뭐 이렇게 또 풍요로워지고 있나라는 것 생각 그것을 넘어서 어 내가 이렇게 지금 우리가 이렇게 오래 살고 길게 살았는데 이렇게 되는데 내가 그러면 긴 그런 삶을 잘살수 있을 만큼 잘 준비가 되어 있나라는 어떤 그런 생각도 하게 되고 이제 그런 생각을 하다 보면 거기에 대해서 대부분의 사람들이 다 불안감을 느끼게 되거든요. 그래서 실제로 이게 하나 예를 들자면 우리나라 중산층에 들어가시는 분들한테 한그 저희들이 그 어, 그, NH 투자증권 100세 시대 연구소에서 2015년인가 16년인가에 조사한 내용인데요. 실제 중산층에 들어가시는 분들한테 여러분은 중산층이십니까? 물었더니 79.1%가 아니라고 답하거든요.
0: 예전에는요. 중산층입니까? 그러면 저는 중산층인 것 같아요. 그렇게 대답하는 분들이
4: 많았는데 그 수치가 점점. 점점, 점점, 점점 줄어들고 있는 거죠. 예예 70% 넘었는데 지금
0: 예. 30%대까지 줄었어요
4: 예, 그러니까 그런 걸 우리가 이렇게 들여다보면 실제로 많은 사람들이 어떤 삶의 안정감 그리고 내가 그러니까 이게 일종의 각자 어. 도생의 세계인 거죠. 이 각자 도생의 세계에서 삶의 안정감이 없고 나 스스로 살아남아야 된다라는 어떤 그런 관, 관념이 강해질수록 이 불안은 그냥 일상에 깔려 있을 수밖에 없다라는 생각이 들어요. 예. 그래요? 예, 조금
2: 전에 말씀하신 내용에 다 동의한다는 걸 전제로 네. 저는 약간 다른 각도에서 음. 얘기 한번 해보겠습니다. 제가 오늘 여기 오기 전에 어떤 다른 데학회 참석을 했었는데 거기 어떤 발표자께서 불안해질 권리에 대해서 얘기를 하시더라고요. 네. 그래서 아이고야 이거 우연의 일치다. 네. <웃음> 근데 데 이게 어떤 이야기였냐면 시설에 갇힌 장애인들, 장애인 인권에 대해서 이분이 발표를 음. 하신 건데 장애인들, 시설 장애인들 같은 경우는 삶을 선택할 권리가 없다는 거예요. 그러니까 불안도 없다는 겁니다. 이 불안이라고 음. 하는 것이 기본적으로 불확실한 미래에 대해서 선택할 자유가 있을 때 생기는 음. 게 불안인데 음. 에, 그런 점에서 우리 삶이라고 하는 것이 사실은 음. 불안이라는 것이 굉장히 근원적인 조건이라는 것이죠. 음. 근본적으로는 죽는다는 사실에서 나오고 그쵸. 또 내일을 모른다는 사실에서 나오는 것인데 음. 또 동시에 그렇기 때문에 무언가를 선택을 하고 자기 삶을 음. 개척해 나가야 되는 거죠. 음. 근데 이제 시설장애인들 같은 경우에는 완전히 갇혀서 음. 거기에서 선택의 자유가 없기 때문에 불안도 없다라는 거예요. 음. 근데 사실은 요거를 약간 길게 생각을 해보면 우리가 불안해지기 싫어서 불안을 자기 삶의 근본 조건으로 받아들이지 않고 불안해지기 싫어서 무조건 안정만 축구하다 보면 예를 들면 부모 말만 듣는 뭐 예를 들면 마마보이라든지 아니면 아주 강력한 지도자 아래 그가 시키는 대로 하면 된다. 이런 식의 권위에 대한 복종, 이런 방식으로 나갈 수도 있다. 그래서 우리가 불안이라고 하는 게 사실은 굉장히 복합적이고 다면적인 이야기라서 네. 여러 가지 이야기할 수 있는데 요 네. 면도
0: 그렇죠. 같이 한번 얘기해
4: 보면 아, 좋겠다. 예, 예. 네. 뭐 상수로 놓고 생각해야 음, 돼요. 네. 뭐 우리 삶에 이런 불안이 상수다라고 이제 뭐 많은 철학자들이 이야기했고요. 사실 뭐 저희 정치학에서도 쭉 들여다보면 이게 불안을 가지고 정치를 다루는 족보들이 있어요. 네. 예, 쭉 아. 올라가 보면 이제 뭐 저희들이 고대로 가 보면 투키디데스 같은 이제 펠로폰네소스 전쟁사에 투키디데스가 처음부터 끝까지 예, 모든 전쟁의 요인부터 시작해서 전쟁에 하러 가는 원인 뭐 그런 것들 을다 설명할 때 인간의 모든 행동을 불안과 두려움으로 음. 설명해요. 그러니까 소위 말해 나의 지위를 잃을까 봐 불안해하고 나의 명예를 음. 잃을까 봐 불안해하고 내 재산을 잃을까 봐 불안해하고 내 목숨을 잃을까 봐 두려워하고 고대인들도 똑같았네 예, 똑같았던 거죠. <웃음> 예. 그런데 그런 것들을 어떻게 다루냐가 사실은 정치의 핵심이고요. 그리고 요 발상이 그대로 넘어온 게 저희들이 근대에서 토마스 홉스라는 사람이 근대 국가가 만들어지는 그 조건을 뭐라 그러느냐. 그런 목숨을 잃을까 봐 불안했던 그런 상태를 극복하기 음. 위해서 그 안전장치를 주기 위해서 만들어지는 게 국가라 그래요 네. 그러면 사실 여기서 읽어낼 수 있는 건 뭐냐면요 국가의 가장 중요한 기능이 이 사람들의 불안을 다뤄주는 거라는 거예요 음. 네. 네. 불안을, 네. 줄여줘야 네. 불안을 줄여줘야 그렇죠. 되는 거죠 불안을 줄여줘야 되는 거죠 그 불안감을 줄여주고 그 불안감이 우리가 뭐 아예 뭐 안전하다는 뭐 그런 것들이 우리가 치안이니 뭐 이런 걸 제공하는 게 사실은 그런 불안감을 줄여주는 아주 중요한 일부 중에 하나인 음. 거죠 네.
0: 김종무님께서 네. 네. 상실의 시대입니다 어떻게 좀 살려주세요 네. 교수님들 <웃음> 얘기하고요 (웃음) 0328님 정말 불안의 시대입니다 이런 때는요 가을 하늘도 음. 올려다보고 음. 낙격길도 음. 걸어보는데요 음. 지구 저편 전쟁의 참상 음. 고통받는 사람들 음. 생각하면 음. 그 마음마저 사치가 사치가 되지 않을까 그런 생각도 듭니다 음. 전쟁이 일어나는 걸 보고 음. 아 그래 전쟁이 일어날 수도 있어 이렇게 생각합니다. 그리고 전쟁을 얘기하는 사람들 때문에 또 불안해지기도 합니다. 음. 힘을 통한 평화 이게 존재하지 않는구나 이런
4: 생각도 음, 음. 하게 되고요. 계속해서 최근에는 <웃음> 좀 불안해하는 분들이 더 늘었어요. 아니, 사실 이게 저도 이저전 전 항상 문명사를 보면서 느끼는 게 뭐냐면 문명이 진화하면 진화할수록 우리가 전쟁의 규모도 커지고 그리고 전쟁의 잔혹함도 아주 더 강해. 많이 죽어요. 음. 그러니까 이그 심화되고 음. 그리고 이제 결국은 20세기는 세계대전 두 번을 거치면서 철학에서의 악의 개념조차 바뀌거든요. 음. 왜냐하면 그 이전에는 항상 악이 자연에 있다고 생각했어요 음. 자연의 대재해 뭐 이런 걸 겪으면서 근데 20세기 넘어오니까 자연의 대재해가 문제가 아니라 인간이 이성의 절정인 과학을 이용해서 사람들을 학살하고 죽이기 시작하는 거죠 음. 이제 그런 것들을 우리가 실제로 경험하면서 어떻게 보면 인간에 대한 신뢰를 잃었고요 음. 그리고 그 인간에 대한 신뢰를 잃으면서 이 악의 본연적인 것이 자연이 아니라 인간에 깃들었다 음. 우리 이 인간의 악을 어떻게 어, 다뤄낼 것인가 이것들이 어떻게 보면 가장 중요한 주제가 되는데 사실 이게 우리가 인간의 깃든 악이라는 것들을 항상 생각해 본다면 주변을 돌아다 봤을 때 사람들에 대한 신뢰를 잃기가 너무 좋아요. 신뢰를 음. 잃기가 너무, 너무, 너무 쉬운 상태고, 그리고 이제 다 사람들에게 신뢰가 없는 상태라고 한다면 그건 자연히 불안 상태가 증가하게 되고요. 음. 음. 그러면 이제 그런 거에 맞서서 국가가 경제든 정치든 안정적인 상황과 신뢰, 신뢰관계를 맺을 수 있는 어떤 그런 제도를 제공하고, 사람들에게 보호망을 제공하고, 그리고 더나아가서근본적으로 평화를 제공하는 거거든요. 음. 그래서 사람들에게 그 안정감을 늘리고 불안을 해소해주는 역할을 해야 되는데, 최근에 정치, 최근에 정치 지도자들은 저는 전 세계적으로 다 정신이 나간 것 같아요. 음, 음, 음. 전부 다 불안을 조장하고 대결을 조장하고 무력 대결을 조장하고 그리고 거기서 사람들을 학살하고 죽이는 것에 대해서 예전처럼 도덕적인 어떤 죄책감이나 어떤 그런 표현조차 잘안 하는 것 같아요. 그래서
0: 네. 세상은 더 나아지는가 음. 평화로 가는가 이런 생각이 듭니다국가 민족을 위해서 전쟁을 하는 게 아니라 권력의 이익을 위해서 권력자의 지위를 위해서 전쟁을 하는 경우가
2: 있지 않습니까? 지금도 그, 마찬가지고요. 그렇죠. 예. 네. 그 우리 김방권선생님께서 이제 정치적인 측면, 권력적인 측면을 많이 얘기를 하셨기 때문에 저는 약간은 사회적인 측면이랄까요? 네? 사람과 사람이 어떻게 관계를 맺나 이 측면에서 불안 이야기 한번 해보고 싶은데 불안이라는 것이 인간의 근원적인 조건이라고 하더라도 현대인이 과거보다 고대나 중세인간보다 틀림없이 불안을 더 많이 느끼고 있거든요. 네. 왜 그럴까 생각해보면 첫째 하나는 종교의 힘이 과거보다는 굉장히 약해졌잖아요. 우리가 죽을 수밖에 없는 존재라는 게 불안의 근본 원인 중에 하나인데 종교가 꼭 옳다 그러다를 떠나서 그게 죽음 이후에 대한 답을 주고 있었던 것이죠. 음. 근데 종교라는 것이 지금은 많이 약화된 상황에서 현대인이 음. 종교를 믿지 않는 사람들이라고 할지라도 죽음이라는 걸 어떻게 볼 건가 죽음이라는 걸내 삶에 어떻게 위치시킬 것인가 이런 것에 대한 어떤 윤리적인 답을 갖고 준비를 하는 그런 게 필요한데 뭐그 프랑스의 역사학자 아리에스라고 하는 분이 죽음 앞에 선 인간이라는 책을 썼는데 굉장히 유명한 저작이 됐습니다. 그 책에서 말씀을 하시기를 현대인은 죽음을 이야기하기를 금기시한다는 라 거예요. 그래서 중세나 고대 중세 서양인들의 특징은 메멘토몰이라는 말 아마 많이 들어보셨을 네. 거예요. 죽음을 기억하라. 네. 늘 당신이 죽을 사람이라는 걸 기억하라 이건데 현대의 죽음은 그런 게 아니고 금지돼 있어요. 그래서 어떻게든지 이 삶을 충만하게 음. 이 삶을 즐기다가 죽을 음. 때가 되면 어떻게 되냐면 이 팔에 막이 주사 바늘 꽂고 음. 그다음에 호흡기 달고 그러다가 음. 결국은 음. 의학적 실패로 차트화되는 죽음이다 음. 라는 표현을 쓰거든요. 그러니까 이거에 대해서 우리가 어 어떻게 죽음을 준비할 것인가 음. 라고 하는 이런 것들이 우리가 윤리적으로 음. 또
4: 제도적으로 음. 많이 이야기가 좀 돼야 된다. 이런 뭐, 생각을 들고요. 저는 그 부분에 대해서 100% 더도 동의한다라고 네. 말씀을 드리고 저는 또한켠으로좀한발더 물러서 좀 이야기를 해보자면 이게 저는 이게 지금부터 바움만이라고 하는 사회학자가 네. 이 두려움에 관해서 일사, 우리 일상에 스며든 두려움에 관해서 이렇게 설명하거든요. 우리가 대부분, 우리 대부분의 사람이 사회에서 배제당하는 거, 음. 쫓겨나는 거, 혼자 남는 거, 음. 삭제당하는 거, 블랙리스트에 오르거나 차단당하는 거, 그리고 뒤처지거나 떨어져 나오는 거, 그리고 승인이 거부되고 무시당하고 계속 기다려야 되고 불청객 지급을 받는 어떤 그런 거에 대한 만연된 불안에 시달리고 있다고 라 그렇게 이야기를 하고 있거든요. 저는 이게 주로 경쟁이 심하고 생존에 대한 전망이 명확하지 않고 사람에 대한 신뢰상태가 부재한 어떤 그런 사회에서 나오는 심리적 상태라고 생각을 하는데 그런데 저는 이게 정말 많은 사람한테 퍼져있는 현상인 것 같아요. 음. 그러다 보니 그리고 심지어 요즘은 어떤 현상이 일어나냐면 사람들이 불안해서 사람과 관계도 안 맺어요. 네. 예, 사람과 관계도 안 맺어요. 정말 많아졌어요. 예, 지금. 예. 사람과 관계도 안, 막, 안 맺고 그러니까 되게 웃긴 건 뭐냐면 혼자 남는 걸 엄청나게 두려워 하면서도 사람과 관계 맺는 것도 두려워하는 상처받는 하는 게 두려워서 예. 예. 관계를 시작하지 않으려고 그래. 예, 예. 그러니까 지금 현재 어떤 여기 우리가 지금 사는 게 살아가면서 저는 이제 아까 죽음도 되게 중요하지만 우리가 살면서 뭔가 소통의 통로가 열려야 되고 살면서 우리가 신뢰 관계가 열려야 되는데 우리가 어디를 돌아봐도 뭔가 통로가 다 막혀 있고 내가 어렵거나 힘들 때 도움을 호소할 곳도 없고 그리고 내가 사실은 이게 안정감이라는 게 내가 어려움을 들때 나를 도와줄 사람이 있는 거잖아요. 네. 그리고 그 사람이 없다면 국가라도 있어야 되는데 이게 사람도 없고 국가도 없고. 그러다 보니 여기서는 혼자 남는 것에 대한 두려움을 또 엄청 느끼지만 그렇다고 해서 또 적극적으로 나가서 사람들하고 관계를 맺을 자신도 없는 그런 세계가 지금 우리가 살아가고 있는 아주 그런 세계라 이게 지금 저는 그 어느 때보다도 그런 불안감이 증폭되어 있는 시기인가 아닌가라는 생각이 듭니다 어찌 보면 세상은 정말 긴밀하게
0: 연결되어 있지 않습니까 지금 SNS 이런 거 소셜미디어가 있어가지고 누구 전 세계에 한달이만몇 사람만 건너면 누구를 다 알게 되고 음. 어떤 사람이 뭘 했는지 다 알게 됩니다 그런데 그래서 더 불안해요 포모증후군도 <웃음> <보모 죽음도> 생겼고 <웃음> <웃음>
2: 사실 지금 김만구 선생님께서 얘기하신 내용이 그딱 어떻게 보면 저희가 생각하는 게 비슷해서 네. <웃음> 저도 오늘 해야지 하고 이야기했던 <웃음> 네. 준비했던 그런 내용하고 상당히 겹치는데 <웃음> 음. 결국은 사실은 이제. 한편으로는 공동체 무너졌잖아요 가족도 지역도 뭐~ 종교 공동체도 무너지고 모든 불안을 홀로 감당해야 된다라는 음, 그렇죠. 거죠 이게 사실 제일 큰 문제고 그러다가 특히 우리 (20세기) 말 이후에는 소위 말해서 각자 도생 무한 경쟁 사회가 됐잖아요. 네. 아, 그래서 이게 세상에 믿을 사람 없다. 너 혼자의 능력으로 살아남아라. 네. 이게 오늘의 시대정신입니다. 우리나라에서는 더더욱. 네. 네. 세상의 약육강습의 네. 정글이다. 네. 뭐 누구라고 말할 수는 없지만 유력한 정치인 한 분이 책에서 직접 이야기 썼죠. 우리 사회 이렇게 가야 된다라고 네. 이렇게 쓰신 분도 있어요. 근데 어, 이게 사람을 극도로 불안하게 만든단 말이죠. 그래서 아까 뭐 지그문트 바우만이라는 이 철학자, 어, 저기 사회학자 얘기를 하셨지만 그분이 그런 얘기도 하셨다고요. 이게. 오, 옛날에는 파라 저기 일하라고 채찍질하는 파라오의 십장이 있었는데 오늘날에는 그 필요하지 않다. 오늘날에는 사람들이 그 채찍질을 자기가 스스로 한다. DIY 채찍질. 네. 채찍질. 네. 그 네. 채찍질. 네. 채찍질을 한다. 스스로 안 남는 채찍질을 DIY로 한다. 네. 자기를 네. 계속 채찍질한다는 거야. 음. 살아남으라고. 우리나라는
0: 음. 더더욱 그렇잖아요. 학생 음. 때부터. 음. 좀 쉬는 음, 게 죄예요. 음, 그, 그러게 말이에잠 오늘 몇 시간 잤다고, 음, 오 네. 죄. 네. 잠을 자는 게 죄야.
4: 그러게 말이에요. 그, 그 한중일, 그 한중일 미국 그 대학생들에게 그쵸. KDI에서 너의 고등학교 생활은 어땠느냐를 조사한 자료가 하나 있어요. 거기에 보면 우리나라 학생들은요. 80% 이상이 나에게 고등학교는 살아남기 위한 전쟁터였다고 답해요. 83% <웃음> 정도적으로 높은.
0: 아니 우리나라 제도가 그렇잖아요. 정글에 네. 밀어넣고 삶은 정글이야. 어차피 네. 그냥 외워 그냥 살아남아. 네. 야교 강식이야 이 얘기를 언제부터 들었습니까?
2: 그러게 말입니다. 이게 한국이 좀더 심한 게뭐 여러 가지 지표들에서 다 나오거든요. 저희가 뭐 행복도소사 이런 거 해봐도 늘좀 나쁘게 나오고 이런 거 있는데 올해 나온 그 2023년 레가툰 번영 지수라고 이제 해마다 발표되는 여러 나라 비교한 세계한 160개 국가 비교한 그런 그 주시가 나오는데 우리나라가 그 사실은 전체 순위는 상위권이더라고요. 왜냐하면 GDP나 이런 것도 음. 포함이 되기 때문에 전체 순위 29위를 기록을 했는데 문제는 아까 말씀하신 그 사회적 신뢰를 그렇죠. 이야기하는 사회적 자본이라고 보통 얘기를 합니다. 그렇죠. 믿음이 얼마나 이 사회에 잘 서로 간에 믿고 있나 이거는 107등이에요. 그래서 이게 시, 계속해서 지금 떨어지고 있습니다. 10년 전보다 음, 음. 12단계나 떨어졌거든요. 그래서 이게 우리가 서로 믿지 못하고 음. 어, 그야말로 대결하고 음. 미, 세상에 믿을 건 나밖에 없다. 음. 사회 추세가 전반적으로 이렇게 음. 가는 게 원래도 인간에게 근본적인 존재의 음. 불안이 있지만 음. 그 불안을 통해서 내 삶을 개척해 나가는 음. 이런 용기나 미래에 대한 음. 기대로 나가는 게 아니고 나부터 살고 보자라고
4: 음. 하는 극도의 불안감으로 우리 사회가 지금 떨어지고 있는 거죠. 그렇죠. 그 사실 저희들이 이제 여러 통계들을 들여다보면 한국의 부모들이 자녀들한테 타자들을 배려하고 관용하라고 안 가르친대요. 그 통계들을 들여다보면 우리나라가 네. 그 관용도에서 가장 뭐 조사국 중에서 가장 낮게 나오고 막 네, 이러는 게 상당히 네. 많거든요. 네. 예.
0: 저는 그취재 할때 보면요. 우리나라가 다른 나라에 비해서 사기범 있잖아요. 사기꾼들이 많아요. 큰 사기꾼들이. 대단한 사기꾼들이 많이 나오고. 그리고, 전 여러 분야에 대해서, 저기 외국 기자들하고도 얘기해 볼거 아닙니까? 여러 분야에서 이런 사기꾼이 나왔다. 지금 이런 뉴스가 한국에선 지금 이슈다 하자. 너무 놀래요.
2: 아, 저희 근데 그 부분은 제가 조금만 좀 수정, 보완, 보충을 좀 하겠습니다. 이게. 한국이 사기범죄가 높은 걸로 나오는데 그거 사실은 사법제도의 특성하고도 관련이 되거든요. 고소고발권도
0: 많고. 쉽게
2: 고소고발할 을수 있고. 그렇기도 한데. 사전 조정제도 같은 게 없고 그게 바로 형사사건으로 만들어지는 음, 음. 이런 게 있어서. 저도 그 얘기는
0: 좀 좀. 보충하겠는데, 그럼에도 불구하고, 네. 특별한 사기꾼들이 많습니다. 아, 특별한 아, 스페 네. 아,
4: 뉴스에 나오는
0: 사기꾼들 <웃음>
4: 압도적으로 많습니다. 최근에도 그 네. 압도적인 사기꾼 한 명이 계속 보도되고 <웃음> 있어가지고 깜짝 놀랐어요. 너무, 예. 네. 너무, 네. 아, 네. 네.
0: 네. 밈까지 생성되고 있어가지고, 음, 네. 그 네. 얘기를 하는데, 이게 또 이런 불안, 그리고 우리 네. 사회에 취약한 부분을 이렇게
4: 공략하지 않나 이런 생각을 합니다. 저는 그리고 이번에 그 전세사기 같은 것들은요. 저희들 진짜 이게 중요한 게 대부분 다3 0대 젊은 친구 젊자 초년생들, 청년 초년생들이 음. 많이 당했어요. 네. 음. 그러면 이 친구들은 이제 사회를 믿을 수가 없게 됩니다. 음, 그리고 그쵸? 늘 불안해하고, 음. 그리고 이런 경험들이 사회에 신뢰를 주지 못하고, 음. 그리고 이제 더 이상 타자에게 배려하지 못하고, 음. 이제 그렇게 음. 만드는 것들이 있거든요. 맞습니다. 그래서 지금 현재 우리가 제도적으로 이런 일이 일어났을 때 이런 이런 것들은 정말 다시는 일어나지 않도록 우리가 잘 보완해야 될것 같고요. 그리고 기본적으로 아까 사기 계속 그런 걸 말씀하셨는데 이게 사실은 남한테 속는 경험은 폭력의 경험보다 더한 경험인 것 같아요. 사실 대부분의 사람들에게 그 크게 속는 경험들. 그래서 우리가 기본적으로 신뢰를 줄수 있는 어떤 그런 틀을 좀 만들어야겠다는 생각이 들어요. 그럴까요? 신뢰의
2: 문제일까요?
4: <웃음> 그, 그, 결국은 그 신뢰를 저는 정치가 만든다고 생각합니다 맞습니다. 그 부분은 근본적으로, 예, 정, 정치가, 근본적으로 정치가 만든다고 생각합니다 네. 예. 거기에
2: 대해서 우리 시민들이 적극적으로 참여를 음, 해야죠 음, 네. 네. 불안하면안 됩니다 그렇죠 음. 불안한
0: 시대에 어른들이 그리고 네.
2: 지도자 국가가 음. 조금 더 역할을 해야
0: 된다는 음, 생각을 네. 또 하게 됩니다 음. 불안한 미래 음. 아, 어디서부터 이 불안을 없앨 수있 불안의 반대가 뭡니까
4: 어, 뭐, 저는 아까도 계속 말씀드렸지만, 불안의 반대는 저는 신뢰라고 생각합니다. 신뢰? 아, 저는, 예, 저는 신뢰라고 생각합니다. 예. 비슷한 말인데, 저는 그냥 키워드를 연결이라고
2: 해보면 어떨까 싶습니 연결요? 이 예. 다른 이들과 연결되는 것. 네. 음. 자,
4: 철학이만 오늘 결정적 한마디로 마침표 찍어볼까요? 네, 저, 아까, 이제 그, 우리 또 소장님께서 이 연결 말씀해주셨으니까. 네. 불안하지 않은 연결의 세계. 아. 예. <웃음> 소장님? 예, 불안은 우리 삶의
2: 근본 조건이라 부정할 수 없는데요 네. 다른 이들과 잘 연결되면 그 불안을 통해서 한 번뿐인 우리 삶이 오히려 더 풍요로워질 수도 있지 않을까 네. 생각해 봅니다
0: 아, 가을이에요 우울해요 불안하다 그러면 주위를 음, 둘러보고 음, 그렇죠. 네, 예. 사람들의 손을 잡으면 예. 조금 더 나아지겠죠 예.
4: 그리고 전 정말 다시 강조하지만 그 기본의 판을 깔아주는 게 정치의 역할입니다
0: 응. 알겠습니다 김만고 박사님 감사합니다 조영근 소장님 감사합니다 예, 반갑습니다.